0: Du, ja? Willst du eigentlich schon mal beim Fernsehen arbeiten? Ja, freilich.
1: Echt? Mhm. Als was? Als Testbeutel.
0: Modcast,
2: der Podcast. Männer
1: ohne Themen. Servus, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbrillis. Herzlich willkommen zu Modcast, der Podcast. Ja, Mod. Männer ohne Themen. Servus, Andal. Herzlich willkommen im Stadion. Studio. Servus Mick, servus beieinander da draußen. Geht's dir gut, Andal? Mir geht's sehr gut, sogar und dir? Ja, mir geht's auch hervorragend, muss ich sagen. Das ist schön. Ich freue mich schon die ganze Woche auf die Sendung.
0: Sakrisch wahrscheinlich.
1: Voll, <lacht> voll. Also ich habe heute Nacht auch mal wieder eine gescheit schlafen können.
0: So aufgeregt warst du? Ja,
1: ich bin echt um Schlag fünf, bin ich aufgewacht und war hellwach.
0: Und dann hast du gedacht, mei, das sind noch ja so viele Stunden. Ja,
1: da stehe ich doch lieber auf und höre mir ein paar Modcasts voll. Ja. <lacht> genau. Das ist eh
0: gut. Auch für alle da draußen, wenn wir in der Nacht um einen Schlafer gehen, Modkers Ich weiß jetzt nicht, geht das als Haushaltstipp durch, irgendwie schon, oder? Ich denke schon. Ich meine, das ist sicher also ja so, so Omas Geheimtipps oder sowas.
1: <lacht> oder? Klar, früher hat man eine warme Mulch und ein paar Platz als ich. Und jetzt <lacht> oder ein warmes Bier. <lacht> und jetzt gibt es Mod <lacht>
2: Aufwärmgeschichten Geschichten, wie die ganze Familie über meine Woche und äh, deine. Andal,
1: ja, ja. Hier, hier, bin ich. Hier bei Andal, House. erzähl mir, was war lustig Woche? Du pfui. okay?
0: Äh, aber mir ist Gott sei Dank nichts Schlechtes passiert. Super, eigentlich ganz gut gegangen. Natürlich ein Haufen Arbeiten gehabt wie immer, rumgewerkelt wie wieder und was ich jetzt zum Besten geben wollte, mhm. das ist was, was mich irgendwie beschäftigt oder was mich zum, zum Nachdenken gebracht das hat. Wenn ich aber gedacht, das das, das werfe ich jetzt einfach mal hier so in den Raum. Okay, sag mal. Und zwar habe ich da was gesehen, ja. da ging es um so Medikamente. Also es war im Fernsehen, da ging es um Medikamente und so. Mhm. Und dann ging es da um diesen Placebo-Effekt. Ah, okay. Das heißt ja, quasi, dass man ein Medikament kriegt, aber das hat eigentlich gar keinen Wirkstoff, sondern das wirkt aufgrund dessen, dass man denkt, man kriegt einen Wirkstoff mit mhm. dem Medikament. Und dann ja, ging es halt da in dieser Reportage darum. Man kennt es ja, man hört es ja immer wieder mal und es gibt wohl da auch ja, dann Tests und so, und die dann besagen, ja, dass das halt ein Ticken schon auch wirkt, wo eben gar kein Wirkstoff da ist. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, und da habe ich jetzt irgendwie öfter mal drüber nachgedacht, geht es umgekehrt vielleicht auch? Wie meinst du das? Ja, das ist total <lacht> abstrus. Aber das ist mir irgendwie eingefallen, ich frage mich nicht, warum. Okay. Aber könnte es jetzt sein, dass man jetzt ein Medikament mit Wirkstoff kriegt, aber indem man zum Beispiel gesagt hätte, du nimmst jetzt an einem Testteil, und das ist nur ein Placebo, das hat keinen Wirkstoff. Du bist, so bei, der, oder genau, so? du bist bei der Gruppe. Du bist bei der Gruppe. Das, wo keinen Wirkstoff hat. Ja, weil wir brauchen dich als Vergleichsobjekt. Okay. Aber das Medikament hat einen Wirkstoff. Und wirkt es dann genauso, wie wenn der Patient weiß, dass es den Wirkstoff hat. Also ich gehe mal davon aus, okay, das hat einen Wirkstoff, also wird es auch wirken. Aber wirkt es genauso, wie wenn der Patient das nicht weiß oder weiß. Finde ich krass. Also
1: starke Gedankengänge.
0: Genau. Und das ist mir irgendwie eingefallen, ja. Und da habe ich jetzt eben immer
1: wieder mal drüber nachgedacht. Da habe ich gedacht, irgendwie, das ist irgendwie krass. Erinnert mich gerade an einen Zahnarztbesuch. Von dir? Mhm. Okay, erzähl. Ist wirklich schon Jahre her. Gell? Und ich habe immer brutal viel Angst gehabt äh, vor dem Zahnarzt und vor den Schmerzen und so. Und die hat man dann eine Spritzen gegeben. Mhm. Und die hat nicht gewirkt. Mhm. Dann hat es mir nur eine Spritzen geben gegeben. Und die hat auch nicht gewirkt. Echt? Mhm. Und die hat mir dann erzählt, sie konnten also entweder ohne Spritzen oder wir verschirmen den Termin. Und die hat dann festgestellt quasi, dass ich durch meine Angst die Wirkung von der Spritze neutralisiere. Aber das ist genau das. Ja, das ist doch krass, oder? Das ist echt krass.
0: Weil das hat ja einen Wirkstoff.
1: Ja. Nachweislich war da sicher
0: in der Spritze, ich weiß gar nicht, was man da alles so nimmt, aber das ist ja, sind ja irgendwie wie so eine Art ja, Gifte auch. Ja, ja. ja, Und ähm, Aber wenn es dann eben nicht wirkt, obwohl du ja nicht physikalisch oder mhm. chemisch irgendwas dagegen setzt, sondern nur durch deine Angst jetzt in dem Fall. Mhm.
1: Und das, das ist heftig. Das, das ist, ist echt heftig. Ja, ist heftig. Vor allen Dingen, wenn man den Gedanken weiterspinnt, dann heißt es ja auch, dass wir eigentlich brutale Fähigkeiten hätten, genau. die man aber wahrscheinlich nur in Extremsituationen oder wenn man halt geblendet wird oder ja. getäuscht wird, dann wirklich einsetzen kann. Ich habe mal ein interessantes Gespräch gehabt beim Osteopathen. Mhm. Der hat zu mir gesagt, wenn mir immer die die Oberschenkel so weder da haben. Gell? Mhm. Dann hat er gesagt, ja, das äh, hängt mit dem Darm zusammen irgendwie. Ja? Was weiß ich, keine gescheite Verdauung, dann kann es mal passieren, dass dir die Oberschenkel auf der Seite tun. Und mit dem bin ich dann in ein ähnliches Gespräch gegangen, weil er gesagt hat, wenn, also wenn er das jetzt außen quasi behandelt, dann hat das Auswirkungen auf den Darm. Ist aber dann umgekehrt ja genauso. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwas für den Darm machst, dann kann es da wirken und wird besser. Und wird es besser, genau. Also es geht in beide Richtungen und das ist hochinteressant.
0: Ja, da, da, da gibt es da auch, ähm, dass man sagt, ja, so, so ich glaube, Akupressur oder so nimmt man mhm. das zum Beispiel an den Füßen oder so. Da gibt es da auch so Punkte, ja, genau. wo man sagt, hey, auf der Fußsohle, ja, das ist die Leber und das ja. ist
1: die Niere oder wie auch immer. Genau, so Fußreflexzonen. Genau, ja. genau, so heißt das. Ich liebe das.
0: Also ich finde das irgendwie ist das krass und faszinierend zugleich. Und Irgendwo, ich meine, jetzt, ich habe diesen Gedanken gehabt. Wie gesagt, fand selber abstrus, aber habe gedacht, irgendwie habe ich über das noch nie nachgedacht und das habe ich auch noch nie so wirklich mal mitgekriegt. Oder es so, war über das Placebo-Effekt. Mhm. Kommt da ja öfter mal was, wie eben im Fernsehen. Aber die entgegengesetzte Richtung kam eben, da habe ich jetzt noch gar nicht so mitgekriegt. Aber jetzt kannst du genau dein eigenerlebtes Beispiel sagen. Und ja, ich finde das irgendwie
1: krass. Ich meine, die alten Römer und die Griechen, die haben es schon gewusst: ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Stimmt. So Das heißt, kranker geistet am Krankenkörper. Also geht es da auch in beide Richtungen. Aber du wirst das eigentlich sehr, sehr gut kennen durch deine Kinder. Weil bei kleine Kinder die, also in Anführungsstrichen, täuscht man ja auch ab und an. Das stimmt. Damit sie sich nicht so in den Schmerz äh, steigern oder, oder, so. oder dass sie nicht so traurig sind und so. Ja, und stimmt. die glauben das ja noch. Ja. Und dann sagen wir genau bei dem Kern wahrscheinlich. Das, was du glaubst, ist wahr. Das ist krass. Und das ist echt heftig. Also da würde ich echt bitten, lass uns da mal eine eigene Sendung drüber machen, weil das ist hochinteressant, ja. da einzusteigen. Ja. Und dabei Bämers, alter äh, Mod zonen massagen heinz also der, <lacht> wenn es der nicht war, es wäre dann.
0: Ja, klar, also ich meine, der wird in seinem Tempel, wenn er da sicher auch schon tausendjährige... Ruhephase mal eingelegt hat, dann wird äh, er sich da
1: auch mal Gedanken machen. Ich habe quasi einen schlafenden Riesen geweckt. <lacht> das, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber
0: lass uns das doch machen. Also das... Ähm,
1: Finde ich super. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinnsgedanke von dir. Finde ich echt sehr genial. Dankeschön. Also, schon, der lasst mir wahrscheinlich heute Nacht nicht mehr schlafen.
0: Und das ist, ist es eben genau das, dass ich auf diesen Gedanken kam und immer wieder komme ich auf den zurück,
1: weil ich mir denke, irgendwie ist das krass. Mhm. Mentale Stärke. Ja. Drum muss man vorsichtig sein, was man denkt und fühlt, das weil das auch auf dich selber Auswirkungen hat. Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Stark. Oh, ja, gut. Boah, was für ein
0: Einstieg. Ander,
1: legendär. Ja. ja, das stimmt. Jetzt bin ich so richtig on fire. Ja, ja, da darf man jetzt am liebsten weitermachen. Ja, ja, genau. Ja. Aber, aber ja. tatsächlich muss ich mein Erlebnis der Woche nur Gerne. loswerden. Das geht so ein bisschen in die Richtung, oh. aber nur wirklich am Rande. Okay. Ja. Ich habe gestern im Fernsehen habe ich so eine Special-Sendung gesehen über einen Illusionisten. Okay. Und ich sehe das einmal total gern. Mhm. Gell? Und der hat dann jetzt keine Riesentricks gemacht, sondern echt nur, also in Anführungsstrichen, wieder mal so kleine Taschenspielertricks. Aber die waren echt ziemlich genial. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann Drohdinger habe müssen, dass du ja noch gar nicht so lange her am mhm. mit Zauberkasten mhm. rumhantiert hast. Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, so, und die Woche kaufen wir einen Zauberkasten. Echt? Ja. Ich habe jetzt noch keinen rausgesucht, aber ich kaufe mir einen und ich werde ein paar Tricks üben. Cool. Und ich wollte dich fragen, ob du Lust hast und dann Bam, beziehen wir natürlich auch mit ein, dass wir dann ein Special machen, natürlich Modcast per Video, wo wir dann unsere Zaubertricks vorführen, wenn wir es drauf haben. Das ist cool, das machen wir. Das ist eine sehr coole Idee. Ja. Das hat mich total fasziniert. Ein paar Stunden später haben wir gedacht, um Gottes Willen, das wird eine Arbeit. ja, Weil das musst du dann wirklich üben. Ja, ja, total. Aber das wird bestimmt saulustig.
0: Total. Wie gesagt, ich habe ja mit, 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 mit meiner Tochter, haben wir wirklich im, im Kleinen dann so einfache Tricks geübt. Ja. Und mhm. das ist schon nicht ohne. Und da gibt es ja allein in diesem Kinderzauberkasten echt viele, viele Dinge. Und da konnte man ja nur die einfacheren Sachen üben, auch weil ich selber erstmal überreißen musste. Und das ist echt nicht ohne. Aber... Das ist Übungssache und wenn man das dann einigermaßen beherrscht, also dieses Drumherum, dann das ist schon super spannend und das macht, glaube ich, auch mega Spaß. Dann. Das
1: glaube ich auch, ja, ja genau. Und zwar besonders dann, wenn es schief geht.
0: Ja, was bei uns durchaus vorkommt.
1: <lacht> ja genau und da, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Das wird Wahnsinn. Ja super geil, freue mich total drüber. Also das wird bestimmt so eine kleine Erfüllung eines Kindheitstraums. Ja, das das stimmt.
0: Aber dann, wahnsinn, haben wir ja jetzt allein schon in unserem mod schon wieder zwei sensationelle Themen aufgegeben.
1: Ja, super. Krass. Aber... Apropos Krass. Apropos Krass, genau. Die Kirsche auf der Modcast-Torte, die <lacht> kommt nämlich jetzt. Mozzarella. Wie oft, Andal? oa oh, oh, okay. Ha. Pronto? Pronto! Da ist es. Servus, Frau Ursi, Mozzarella des Abends. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo, ein herzliches Hallo in
1: die Runde. Ja, das ist ja schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Meine liebe Frau Ursi, wir haben jetzt gerade schon in unserem Mod-Up, haben wir schon wirklich äh, spektakuläre Themen gehabt. Es sind schon in Sphären entwichen eigentlich. Ja, ja, genau. Es konnte halt nur ein magischer Abend werden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Meine liebe Frau Ursi, ich möchte unsere Hörer natürlich etwas näher bringen. Du hast schon mal einen ganz tollen und sehr spannenden Beruf, zumindest das Da muss man das einmal so beurteilen. Du bist Fernsehjournalistin. Genau. Jetzt einmal eine ganz doofe Frage, was kann man sich darunter vorstellen? Das klingt so ein bisschen abstrakt.
2: Das geht den meisten Leuten so, weil es eigentlich nicht wissen, sagen, ja, was machst du dann da eigentlich alles? Okay. Und dann, sagt man, dann sage ich immer, alles. Das klingt natürlich <lacht> jetzt ein bisschen anmaßend, aber das schaut da so aus. Also nur mal ganz kurz zu mir. Ich habe nach dem ABI Fotografin gelernt, dann mhm. habe ich studiert und dann haben wir gedacht, ja, jetzt will ich eigentlich Bild und Text zusammenbringen. Und dann war das irgendwie nahe und habe ein Volontariat gemacht. Das heißt nicht irgendwie Freiwilligendienst, sondern die Ausbildung im Journalistenberuf. Dann habe ich das noch gemacht. Und was macht eine Journalistin, Regisseurin, Filmemacherin, Produzentin? Da gibt es irgendwie zehn verschiedene Begriffe für das Ganze, was auch sehr seltsam ist.
1: Okay.
2: Ich krieg also erst einmal... Ähm, Entweder ein Auftrag oder, was noch häufiger ist, muss ich an Sender und Produktionsfirmen herangehen und muss Themen vorschlagen. Ah, dann, okay. Dann sagen die erst einmal, ja, das ist gut oder ist nicht so gut. Dann recherchiere ich, also wenn sie es gut finden, recherchiere ich und suche mir Leute dazu. Mhm. Die rufe ich dann an, also die entweder man hat irgendwas über den Alltag, einem fällt was auf oder es kommt über einen Bekanntenkreis oder du hast irgendwo selber was gesehen. Also die Einflüsse sind das Leben eigentlich. So Krass. Und natürlich auch klassisch Tageszeitung, Radio, alles. Also es kann alles sein. Es gibt schon, da können wir später nochmal drüber reden, es gibt auch so Wellen, welche Themen gefragt sind und weniger gefragt sind. Das auf alle Fälle. Und dann versuche ich aber, wenn ich mal Leute habe, die ich dafür spannend und gut finde, versuche ich die erstmal zu überreden.
1: Muss man die denn überreden? Ist es nicht so, dass die Leute sagen, oh ja, geil, ich bin im Fernsehen?
2: Das war am Anfang so vor 20 Jahren. Das fanden die mega, das fanden die ganz toll. Okay. Inzwischen ist es unterschiedlich. Die einen sind ganz scharf drauf mhm. und die anderen... Ähm, also ich, ich erzähle eine Geschichte dazu. Ich habe was gedreht für den Bayerischen Rundfunk, 100 Meter Bayern in Franken. Mhm. Und da hatte ich einen Friseursalon, der, da war die Zeit stehen geblieben. Also das war so, wenn du reingegangen bist, ähm, hast du gesehen, die Kundinnen kamen mit dem Opel Kadett von weit her. <lacht> haben sich
1: in Weinrot. In
2: ja genau, ja genau. Oder Nur mit so
1: einer oder mit so einer noch hinten drauf oder mit so einer Häkelmütze mit dazu Fellüberzügen. So. <lacht>
2: genau so oder klassisches Grau auch gern genommen. Okay. <lacht> Haben sich dann die Stufen zum zum Hochparterre hochgezogen, weil es halt nicht mehr zu Fuß nicht mehr so gut war. <lacht> Krass. Und ähm, wenn du da reingegangen bist, dann ist einem der Duft von äh, ja von so richtig eurer Dauerwelle und schwer schwere Haarspray-Wolken sind
1: einfach gut Okay, krass, den kenne den Geruch, und, ja.
2: Und das Geilste waren noch diese Trennwände. Also man hat früher, das wissen die Leute, die wahrscheinlich irgendwie in den 50er, 60ern, man hat früher so Trennwände, damit man nicht gesehen hat, also nicht der Tratsch mit nebenan, sondern damit niemand gesehen wurde, wenn er hergerichtet wurde. Da waren wirklich Trennwände dazwischen. Und okay. ich habe gesagt, das muss ich das muss ich irgendwie haben. Und die Frau wollte nicht und wollte nicht und wollte nicht und hat Angst gehabt, dass sie irgendwie durch einen Kakao zungen. Das klingt jetzt momentan so, dass sie, es war einfach, es war so ein Bild aus vergangenen Tagen. Mhm. Ich habe es nicht geschafft, sie zu überreden. Normalerweise lasse ich locker, wenn einer zweimal Nein sagt, dann sage ich, okay, verstehe ich, passt, ist so. Mhm. Aber in dem Fall war ich so, heiß drauf, weil ich es einfach so schön fand und gewusst habe, irgendwann wird dieser Salon platt gemacht und dann gibt's es nicht mehr und da gibt's auch keine mehr, die ausschauen. Und dann habe ich ihre Freundin überredet, die mir geholfen hat mhm. und Quintessenz war dann, wir haben da drehen dürfen, das wurde ausgestrahlt und dann hat mich irgendwann einmal Monate später oder so äh, ihre Tochter angerufen, die nach Mallorca ausgewandert war und hat sich dafür bedankt dass wir sie da überredet haben, ihre
1: Mutter. Stark. Stark. Da hört man schon mal ganz klar raus. Ich meine, wir haben gestern im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber geredet. Anderl, du kennst meine Meinung, dass ich das echt ablehne, wenn gerade im Fernsehen, wenn man versucht, Leid vorzuführen. Ja, Kosten anderer ja. Und die Frau Ursi macht genau das Gegenteil. Die geht sehr respektvoll mit ihre Leid um, die es vor- und auch hinter der Kamera hat. Finde ich schon stark. Also faszinierend.
2: Ich versuch's, also das Ding ist dann nochmal, ich erzähle noch schnell, wie es dann fertig wird, dann drehst du, dann stelle ich die Interviewfragen, muss vorher noch ein Exposé schreiben. Das ist nicht mehr so, dass man einfach heutzutage hinfort und dreht. Okay. Du musst äh, Exposé schreiben, Treatment oder Drehbuch, je nachdem, in welchem Umfang das ist. Das wird dann abgesegnet vom Sender oder von der Firma. Und wenn du dann gedreht hast, die Fragen gestellt hast, Bildideen hast, du hast mal sehr kreative äh, Kameraleute, ich versuche halt nur mit den, sehr guten und netten zu drehen. Ja, weil es gibt also Dieven, wenn's dann so Leute hast. Also ich bin in Indien gewesen und dann hat der Kameramann erzählt, äh, von seinen Drehs in Cannes. Dann haben wir gedacht, das bin ich irgendwie. <lacht> und wir haben im Prostituiertenviertel von Indien gedreht und abends waren wir dann mit dem, äh, mit dem, mit einem Begleiter von einer Menschenrechtsorganisation waren wir essen und dann hat er immer so seine Glamour-Stories auspacken, okay. fand ich dann okay, kann man machen, aber muss man nicht. Und dann äh, gehst du in den Schnitt, schneidest mit dem Cutter, manche drehen auch selber, schneiden selber. Ich finde es immer noch sinnvoll, so eine Gewaltenteilung finde ich einfach schöner, weil immer wenn nur jemand dabei ist, ähm, der hat einen anderen Blick drauf. Finde ich manchmal gar nicht schlecht, so wie du jetzt auch einen Co-Moderator hast, der vielleicht dich mal wieder auf die richtige Spur bringt Jawohl, oder
1: des öfteren ja also.
2: oder den, <lacht> oder dir so den, den allerwertesten dritten Gleis so, Wie so war farb. das mit dem
1: Kameramann aus Kahn? Irgendwie, ich fühle mich da gerade. <lacht> <lacht> Aber Gott.
0: Ja, warte, Ich habe hab noch eine Glamour-Geschichte, die ich gerne <lacht> genau, dann erzähle. Ja, bitte. Ah, Unbedingt,
1: ja, pack deine Lakscha aus.
2: Dann bist du richtig bei mir. Ja, habe ich natürlich. Also, und dann ähm, kommt die Abnahme von, von den Verantwortlichen und dann hast du ein bis drei Abnahmen. Und dann geht das Ganze auch schon on air. Der Witz ist, also, mir ist einmal passiert bei einer Geschichte auch mit einer Promi-Frau. Ähm, habe mich gefreut, 37 Grad und da hat die Produktionsfirma hat den Text und auch den Schnitt verändert und da habe ich einen ziemlichen Shitstorm gekriegt im Netz und das mhm. hat dann das so ausgeschaut also solche solche Sachen gibt es leider auch manchmal aber auch da versucht man man hat dann Leute also ich bin ganz dankbar mit bei den Leuten von Galileo kann ich auf Augenhöhe reden ich habe für ein BR für Bayern erlebt was gemacht war da total happy mit der Abnahme also es gibt auch Leute die mh, ja mit denen es richtig Spaß macht zusammenzuarbeiten von oben wie auch Protagonisten Protagonisten sind eh super in
1: 90 Prozent der Fälle. Ja gut, aber letztendlich heißt es auch, dass du eigentlich jeden Bereich in deinem Job können musst, damit du auch quasi das komplette Paket abliefern kannst, ob du jetzt in einem Team zusammenarbeitest oder nicht. Aber du musst eigentlich alles kennen, selber auch.
2: Ja, so ein bisschen Animateurin fast.
1: Ja gut, das gehört natürlich dann auch noch dazu, dass die Leute auch noch bei, bei Laune halten musst. Ja.
0: Aber du musst genau. ja wahrscheinlich eben das Gesamtpackage haben und, und auch wissen, wie was zusammenhängt, damit du auch, weil ja, da hat er das eine Einfluss aufs andere dann. Genau. Und, damit dann genau. im Endeffekt auch ein Gesamtkunstwerk genau. rauskommt, sage ich jetzt mal.
2: Es ist mein Traumberuf und jeder, der das machen will, sage ich, macht, aber rechnet damit, äh, Verdienst ist teilweise wirklich bescheiden. Also äh, für, fürs Geld darfst du das nicht machen, aber ich liebe es, weil der Antrieb die Menschen sind, die Geschichten der Menschen. Die Natur, du kommst rum, ich war in Indien, in China auf den Philippinen, Müllkinder auf den Philippinen rumstapfst, genauso ähm, Tirol auf der Allen. Ich ich liebe es. Also das ist einfach einer der schönsten Berufe. Es gibt viele Kollegen, die sagen, ich kann nicht mehr. Oder viele hocken sich irgendwann dann als Chef vom Dienst ins Büro rein, nehmen die Sachen ab. Das kann ich genauso verstehen. Also Absolut. Es gibt halt die anderen, so die... Ja, die an, an der Front, das ist wieder so ein schlechter Begriff aus dem Krieg, aber die halt gern draußen sind,
1: ja. Das war jetzt eigentlich genau meine Frage gewesen, ja, was dich an dem Beruf so antreibt, weil ich glaube, das muss man lieben. Wenn man dir zuhört, dann klingt das schon oder andere nach ja. verdammt viel Arbeit und verdammt viel Zeit, das geht ohne Leidenschaft überhaupt nicht.
0: Absolut, also das glaube ich auch. Wenn man das nicht liebt, was man da tut, dann wird es schwierig und dann, das merken wir ja auch dann an dem Endprodukt vermutlich.
1: Das glaube ich, genau. glaub ich auch. Frau Ursi, sag einmal, ich meine, du bist ja quasi immer on the road, du bist immer mit dabei. Das ist aber auch immer ein ziemlich krasses Kontrastprogramm, oder? Sowohl thematisch wahrscheinlich auch, wie auch personell, um es mal so auszudrücken.
2: Ja, ja also thematisch finde ich es halt deswegen spannend, ich versuche mal schnell einfach fünf Themen zu nennen, die mir jetzt gerade durch den Kopf schießen. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, von, ja, Müllkinder auf den Philippinen, habe ich schon gesagt. Vollverschleierung für ein BR, da bin ich unter Burka gekrochen und habe mal geschaut, wie sich das so anfühlt. Ähm, das cool. Dann Eismacher aus den Dolomiten, das ist erst vor ein, zwei Jahren gelaufen. Das ist eine längere Doku für Bayern erleben. Die kommen aus dem Valdicadore oder Valdisoldo ähm, in, in Italien, genau, im, im Veneto, Venezien. Und die sind dann weltweit, wie, wie sie keine Einnahmequelle mehr hatten, sind die weltweit als Eismacher sehr viele natürlich auch nach Süddeutschland gezogen. Und da habe ich zwar so Familien begleitet, wie deren, wie deren Alltag ausschaut, wie deren Jahr ausschaut Stark. und genauso... Ähm, natürlich die Nachfolge. Machen das die Töchter weiter, machen sie es nicht weiter. Das ist ja immer, wenn du was wirst, <lacht> machen das deine Kinder oder war das, stirbt das mit dir? Naja, Und, äh, oder fürs ZDF, für Plan B, das ist auch, das ist eben, da hatten wir gestern drüber geredet, du hast immer gesagt, die Leute beim Fernsehen, die werden vorgeführt, das werden nur die größten Vollpfosten ausgesucht. <lacht>
1: Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Na, ich, ich, ich muss das kurz korrigieren. Ich habe nur gesagt, ich habe den Eindruck, dass wenn du ein Kratler warst früher, bist du nicht ins Fernsehen gekommen und dass ja. du heute unter Umständen ein Kratler sein musst, damit du neinkommst, oder Andal? Genau, da muss ich den Mick auf jeden Fall zur Seite springen, weil. Ja, also geht doch. <lacht> es, es, es,
0: es ist, man, man kann, man kann schon. Klar, gilt es nicht für alles, aber. Bei den ein oder anderen Sendungen finde ich, ich nenne jetzt nochmal das Stichwort Reality oder so, da hat man schon den Eindruck, hey, je bläder du bist, desto besser ist es, ja, damit du da mehr Aufprallfläche bietest oder halt Show lieferst, in Anführungsstrichen. Genau. Also. Klar,
1: aber nicht bei allen. Es ist, ja.
0: Genau, also es gibt da verschiedene Facetten, aber die, die Menge auch an diesen Sendungen, finde ich, die hat ja schon zugenommen. Mhm. Das stimmt.
2: Thanks. Burschen, Jetzt Jungs, kommt's. was guckt's
0: denn ihr? Äh, Tagesschau. <lacht> also ich hab, ich schaue nur so <lacht> Dokumentationen also, an. Okay. Über <lacht> ja, so also wie gut. die Leute
2: früher Playboy gelesen haben, haben dann
1: gesagt, haben, ey, die Reportagen sind einfach sowas von anspruchsvoll. Nein, der Andere und, und, und ich, der und ich, also wir, wir boykottieren diese Sendungen aber wirklich offiziell.
0: Sehr gut. Ja, und aber ich meine, man kriegt's ja mit, das ist ja nicht zu übersehen. ja. ja. Stimmt.
2: Das Ding ist doch, das, also nachmittags bei den Privaten läuft dann sowas so gestellte ähm, Scripted Reality. Da haben, kamen dann Kollegen haben gesagt, kannst du das? Da habe ich habe gedacht, das geht nicht darum, ob ich das kann. Wenn irgendwelche erfundenen Geschichten nachgespielt mhm. werden, von Laienschauspielern, die irgendwie auf der Straße angesprochen werden, nein, das braucht man nicht. Wenn du heute, halt, natürlich hat Arte, schlechte Quoten. Aber es kommen sehr gute Sachen. Am ARD am Montag. Dokumentationen, Reportagen. Also natürlich musst du gucken. Du findest das aber immer Video on Demand. Also du findest das immer auch online. Du kannst das bei Tag und bei Nacht anschauen. Also das ist keine Ausrede mehr heutzutage. Und es gibt, es gibt einfach, es gibt sehr viele gute Sachen. Es hat sich auch was geändert, weil Fernsehentwicklungen erst waren in den 90ern die Talkshows, dann kamen Kochshows. Es ähm, wurde ja überall gekocht. Mit Kochen kannst du nichts verkehrt machen. Das ist ja ganz sympathisch. Und dann kam das, äh, du findest auf deinem Dachboden, findest du garantiert was, was Millionen von Euro wert ist. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass die Privaten sich langsam die Nachrichtenkompetenz wiederholen wollen. Die werden das nicht dann schaffen, weil die nicht dieses Nachrichtennetzwerk haben und Korrespondentennetzwerk. Aber sie haben sich die ProSieben, die Linda Zerwackes geholt und RTL, die Pilar Atalay. Das heißt, die wollen da jetzt auf dem Ding mitmischen. Und es steht überall, dass Dokumentationen und Reportagen gefragt sind. Also auch, auch die privaten, Tilo Mischke und so weiter, die wollen schon reelle Sachen. Und dann gibt noch eine neue Entwicklung. Jeder hat satt, eine schlechte Nachricht nach der anderen vermittelt zu bekommen, Stimmt. was halt manchmal in den Nachrichten einfach so ist, weil die Welt ist einfach nicht unbedingt gut. Und jetzt gibt es halt Sendungen wie ZDF Plan B oder so, die auf Constructive Journalism bauen oder genauso in Galileo sagen die immer, gibt es Twist, gibt es eine Wendung, gibt es Positives. Ah, okay. Man arbeitet darauf hin, dass man wirklich sagt, ja, man möchte positive Beispiele, Leute, die was, die was ändern wollen in der Gesellschaft äh, gegen diese ganzen Sensationsgier, sondern da, da tut sich wirklich was. Und das ist seit 2010, wurde in irgendwie nordischen Ländern, glaube ich, als erstes mal angegangen. Und da, also, du musst mit positiven Geschichten kommen, auch so richtig viel gut Geschichten teilweise.
1: Ich darf da ganz gern mal zwischenfragen. Die Entwicklung kommt ja nicht umsonst. Also, was steckt ja. da dahinter? Ich sage jetzt mal, als Laie und als Konsument ist jetzt mal so mein erstes Stammtischargument, es geht ja eigentlich immer nur um Kohle. Also, das heißt, wenn irgendwas keine Einschaltquoten mehr bringt, dann muss das austauscht werden gegen was anderes. Stimmt es? Ist es tatsächlich so, dass jetzt Dokumentationen und eher so der Nachrichtensektor doch mehr Profit bringt als diese Trash-Sendungen?
2: Also ich sitze jetzt nicht äh, im Sender und weiß, also manchmal denke ich mir, natürlich wollen die hauptsächlich bei den Privaten ihre Werbezeiten verkaufen. Ja, klar. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen, gut, die kriegen durch die GEZ genug. Ich denke schon auch, dass es das Sehverhalten ist, dass es ist, was man auch über YouTube mitkriegt. Also YouTube hat vielleicht, einen positiven Einfluss sogar, dass eben Menschen dann sowas anklicken. Manchmal ist ja totaler Blödsinn, wenn jemand auf, auf die Schnauze fällt und dann klicken das irgendwie Millionen an, weil es so lustig ausschaut. Mhm. Aber ich, ich denke, es ist auch, naja, wenn wir, wenn wir Zeiten haben, einfach in denen es Krisen gibt, dann will man natürlich auch dagegen steuern. Und jetzt mit, es haben ja langsam alles ab, mit Pandemie und, und natürlich... Ich überlege einmal, ab und zu habe ich wieder Covid-Thema und dergleichen. Natürlich will man auch mal was anderes. Man will einfach andere Themen haben und über andere Themen sprechen können. Mit Freunden, mit Familie, mit Nachbarn.
1: Ist aber schon krass, oder, Andal, dass, dass ein Social Media ein Trendgeber ist fürs Fernsehen. Hättest du das gedacht? Ja, ist schon krass. Also gerade das Thema, mit dem da man sagt, man, man
0: sendet mehr positive Nachrichten. Das ist eigentlich ganz gut, ja, und, und, und sicher auch, ja, und tut auch gut, sage ich jetzt mal, Absolut, weil ja. den Eindruck hat man schon, finde ich, dass es A, immer schnelllebiger wird alles und B, dass, dass es immer mehr Krisen gibt oder dass parallel immer mehr Krisen auftreten. Also es gibt nur noch einen Krisenherd nach dem anderen, es gibt Pandemie und Klimakatastrophe hoch vom Hochwasser über Wirbelstürme und sonst was. Also man hat ja schon den Eindruck, okay, das ist sehr, sehr negativ alles, die Entwicklung. Absolut, ja. Dem könnte man natürlich psychisch ein bisschen gegensteuern, indem man auch gute Nachrichten bringt, die es ja sicher auch gibt. ist nur die Frage, dann ganz am Ende, weil klar, am Ende wird bei solchen Sachen schon auch das, das Geld dann die Rolle spielen. Und mhm. der Mensch... Ist wahrscheinlich schon in gewisser Weise auch so gepolt, dass er halt einfach ja, sensationsgeil in Anführungsstrichen ist. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass eben diese ganzen Sachen so einen,
1: so einen Absatz finden. Ja, das ist Bad News, genau. auch Good News und so weiter. Aber ich denke schon auch, dass die eine gute Mischung äh, ja, macht es eigentlich, oder? Also ich
0: meine, man will ja auch, ich, also ich fände fänd das gut, ja, wenn mehr positive Nachrichten kommen, weil es geht einem ja selber auch so, dass man sagt, irgendwie zieht einen das ja schon runter oder manchmal denkt man sich, okay, ich schaue lieber gar keine Nachrichten an, weil mhm. das sind eh nur negative Nachrichten.
1: Ist mir so gegangen, muss ich ehrlich zugeben. Ja.
0: Und, und da wäre es natürlich schon schön. Auf der anderen Seite will man natürlich trotzdem informiert sein, ja, weil ich meine, Genau. It is like it is, Ja, Die Welt ist so, wie sie, wie sie ist. Man kann die Augen nicht davor verschließen. Also, Aber man muss irgendwie, wie bei allem, der Weg der Mitte. Es mhm. ist, ist das jetzt
2: auch ein, ein bisschen eine steile These, dass es, weil natürlich auch im, im Netz viel Blödsinn angeklickt wird. Das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass sich immer alles gegenseitig beeinflusst. Genauso, ähm, naja, Netflix wurde am Anfang belächelt und jetzt irgendwie viele haben dann plötzlich die, die Top-Schauspieler aus Hollywood, ist ja das Gleiche. Stimmt. wir haben am Anfang, haben die ja nur, äh, wir machen nur Kino, inzwischen Netflix, inzwischen Fernsehserien. Ja? Also da hat sich was getan. Also da beeinflusst man sich immer irgendwie ein bisschen gegenseitig, was ja auch eben wiederum positive. Auswirkungen haben kann. Und jeder schaut natürlich ein bisschen beim Anderen,
1: ja. Was ich muss schon sagen, also wenn man, klar, Andal, ich gebe dir natürlich ein Recht und dir natürlich auch, Ursi, das ist klar, die Welt ist, wie sie ist und man muss informiert sein, das stimmt, da habt ihr ja recht. Nur wenn dann nur noch schlechte Nachrichten gebracht werden, weil die Quote machen, dann muss ich sagen, schießt es für mich übers Ziel hinaus. Also ich glaube, du, du bist der Mensch, du hast, so wie halt dein Leben ist, du hast Sachen, die sind angenehmer, du hast Sachen, die sind unangenehmer, die Mischung ist es. Wir brauchen tatsächlich beides. Und aus dem Grund, Frau Ursi, muss ich dich natürlich schon erfragen. Gibt es irgendein ganz nettes Erlebnis, das du mal gehabt hast, an das du dich gerade so spontan erinnerst, das du mal beim Dreh oder, oder, oder bei einer Episode mal erlebt hast?
2: Ich habe Im Mai habe ich in Italien gedreht. Das ist jetzt so ein bisschen, müsst ihr euch vorstellen, drei Geschichten, auf die ich mich richtig gefreut habe. Da war noch ähm, ja, so eine Arrangione, das war noch mit 1000 PCR-Tests und so weiter. Und ich habe mich richtig gefreut und habe bei einem Granita-Eismacher gedreht. Das ist ein Mensch, den kannst du einfach, den schließt du ins Herz. Und der war sogar Chefstable auf Netflix. Und dann haben wir Krass. gedreht mit Riesenaufwand und mit Slider und mit Pipapo und wunderbar. Und abends ruft mich der Kameramann an und sagt, du, ähm, ein Drittel oder so oder ein bisschen mehr ist, äh, ist nicht auf der Festplatte, äh, ist nicht gespeichert.
1: Um Gottes Willen. Mhm.
2: <lacht> um
1: Gottes Willen. Das Ach, ist ja der Albtraum.
2: Normalerweise sagst du, ja, kein Problem am nächsten Tag oder sonst irgendwas, muss man irgendwas machen. Der Typ ist aber dann am nächsten Tag um 11 Uhr, musste der... Nach Genua fliegen, so ein kleines Mantschkerl, so ein ganz cooler, lieber Typ. Was haben wir gemacht? Ich rufe den an. Sag, du, es tut mir furchtbar leid, also stehst da wie der letzte Volk fast. Gut, kann immer mal passieren, passiert einmal in 20 Jahren. Aber so, dann sagt er, ja klar, machen wir, kommt um neun, dann ziehen wir das durch mit mir. Wir mussten vier Leute, wir mussten die Sachen teilweise doppelt doppelt also dasselbe in 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 im der Zeit drehen und das hat dann alles super geklappt und dann äh, mache ich das Interview und denk mal so jetzt muss ich von den 15 Fragen die ich gestellt habe muss ich halt fünf stellen mhm. dann erzähle ich so Granita ist ähm, ja Granita ist ist ein, eben ein Eis ähm, ähnlich wie Sorbet aber die Italiener werden so na ist natürlich kein Sorbet <lacht> aber egal und dann Dazu isst man auf Sizilien Brioche. Brioche kommt man aus Frankreich, ist so ein Nuppel aus Teig. Und dann sage ich, ja, woher kommt denn der Name? Dann sagt er, ja, die Leute sagen heutzutage, das sind Haarknoten, aber das stimmt nicht. Und zwar, das kommt eigentlich von der Märtyrerin, das, sind, das ist jetzt eine grausame Geschichte, die Märtyrerin, die Sant'Agata, die heilige Agathe und äh, der hat halt irgendwie die Brüste, weiß ich nicht, aber ich nicht, schön, also nicht vorstellen. Und, und dann, dann dann sag ich, ja, wie die Agathe Gestern hast aber nur gesagt, das war das war die Venus. Dann schaut er so zum Kameramann hin und sagt: "Schau mal, von ihr funktioniert die Festplatte noch." <lacht>
1: Sehr also, geil, so, <lacht> sehr so geil.
2: So geil, auf die Leute re reagieren oder welche Eigenironie, Selbstironie oder wie lustig oder wie, ja, ähm, einfach nur, dass er dass er sofort checkt, das, schau mal, also sie hat mir ein Hirn, sie hat mir auch zugehört, was ich erzählt habe. Also stark, nicht so stark. am Vortag erzählt er mal die eine Geschichte, am nächsten Tag die andere. Also ähm, ja, ich höre den Leuten schon auch zu, auch wenn ich viel rede manchmal.
1: Also habe ich jetzt nicht den Eindruck, aber uns <lacht> kann man ganz sicher, glaube ich, schon feststellen, dass wenn man so einen Beruf hat wie du, dass das natürlich das, das Bild, das du von Menschen und von der Welt hast, natürlich komplett erweitert und verändert.
2: Ja, das sage ich auch immer, wenn ein Taxifahrer zum Beispiel nur in der Nacht fährt, sage ich, du musst ja eigentlich ein, darf ich sagen, geschissenes Bild von Menschen haben, weil der fährt ja ganz viel. Ähm, Leute aus dem Nachtleben rum, die halt betrunken sind, die ähm, ihre Sinne verloren haben und so weiter. Also Oder auch Polizisten. Da gibt es total coole Typen. Aber ich habe es auch schon erlebt, Polizisten, die erst einmal vom Schlechtesten ausgehen, weil sie einfach in ihrem Beruf so vermisst mhm. erleben. Ja? ja,
1: klar, klar.
2: Und bei mir ist es so, dass ich ich freue mich über die Geschichten, die mir die Leute erzählen. Ich freue mich über das Vertrauen, das sie mir, ent das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen. Das ist so toll. Auf der anderen Seite ähm, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt kein großes Vertrauen in die Geschichte, weil sich halt Kriege, Neid, Rassismus, Missgunstheit leider wiederholen, wo ich sage, sagen mal, lernen wir gar nichts dazu. Aber man kann im, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, man kann so ein bisschen dagegen arbeiten. Oder auch nur eben, was ihr macht mit eurem Modcast, wenn sich jemand hinsetzt, die Muse nimmt und einfach auf die Decke schaut und zuhört und einfach sagt, ja, super, super,
1: bravo. Ja, weiter weiter kann nicht, nicht sagen. aufhören, nicht <lacht> aufhören. <lacht>
2: <lacht> Nein, weil das einfach so, die Mission, die man hat,
1: andere, wir, wir, wir haben eine Mission. Ich habe es gewusst. Faust.
0: Ja,
2: das, das ist das einfach schön, weil ihr den Leuten damit was mit auf den Weg geben wollt. Und, und das ist ja das auch, was bei mir dahinter steckt, warum ich den Beruf mache. Aber, aber bei euch ist das jetzt allein durch, durch Ton. Und da kann man sich vielleicht besser sogar aufs Wesentliche konzentrieren.
1: Alle Wege führen nach Mott. Ich komme mir gerade vor, wie das italienische Eis <lacht> in der Sonne Du schmilzt dahin. Brutal. Wahnsinn, was für ein Plädoyer für Modcast. Das ist geil. Also vielen Dank, liebe Frau Ursi. Das war... Das ist echt...
0: Also um sowas zu sagen, da hätten wir unseren ganzen Mod zusammennehmen müssen, aber du hast es jetzt einfach so gemacht. Also <lacht> ja, geil, geil. Schönes
1: Modspiel. Das hätte sie ja
2: schon genauso liegen. Schönes
1: Modspiel, ja genau. Ich möchte vielleicht <lacht> eines noch so ein bisschen zum Aufweichen noch mit dazu bringen. Ich bin tatsächlich wirklich aus tiefstem Herzen überzeugt davon, dass sie eben nicht bloß die schlechten Sachen wiederholen, sondern auch die guten. Ja. So was wie Hoffnung, Nächstenliebe, Miteinander, Freundschaft, Hilfsbereitschaft und so weiter, das wiederholt sich auch.
0: Und da würde vielleicht auch helfen, wenn mehr positive Nachrichten kommen, weil nicht, dass das so eine Negativspirale nach unten gibt, wenn alle sehr nur negativ gut. denken, sondern dass man auch mal ein bisschen positiv
1: denkt. Sehr, sehr ja. gut. Und weil die Frau Ursi das vorher gesagt hat, dass sich Geschichte wiederholt bei uns, sind alle Geschichten einzigartig. Und Frau Ursi, du hast uns eine mitgebracht und deswegen kommt jetzt erst einmal der. Und hier kommt dein Modcast. Thema.
0: Ohne Themen.
1: Meine liebe Ursi, wir kannten dir nur stundenlang zuhören, weil du so toll erzählst und da wirklich so spannende Einblicke ergibst, backstage in deinem Stimmt. Beruf. Aber trotzdem, wir sind so aufgeregt, was du uns heute als Thema mitgebracht hast. Lass hören.
2: Also, ich habe eigentlich ein klassisches Thema, wo man sagt: Mein Gott, ähm, ja, aber es hat, so <lacht> viele, <lacht> es hat so viele Facetten. Okay. Also, ich habe mir jetzt so überlegt, so Karl Valentin, mein Vater und Heidi Klum zum Beispiel. Was sagt uns das? Brauchen wir noch Vorbilder? Welche Vorbilder? Was brauchen wir? Warum ist es sinnvoll? Wer taugt zum Vorbild? Wer inspiriert uns? Ähm, wenn wir wachsen als Kinder, du machst erstmal die Eltern nach. Ich bin dankbar, dass mein Vater mit mir in Natur gegangen ist. Ähm, Karl Valentin habe ich ausgewählt, weil der einfach mit kurzen Sätzen so viel Wahrheit in die Welt gebracht hat. Also ich habe mir zwei Sachen, wollte selber
1: Geil, jetzt lass mir mich erst einmal einen Themenapplaus spendieren. <lacht> also was für ein Thema, wir müssen das nochmal ganz kurz für uns verifizieren und ja, zusammenfassen.
0: Ob wir das ja verstanden haben.
1: Brauchen wir noch Vorbilder? Ja. Und Karl Valentin als der Klassiker? der vielleicht sogar als Vorbild dient, oder? Oder, ja, oder ob eben sowas wie Heidi Klum als Vorbild dient. So. Genau. Oder eben nicht. Oder eben nicht, ja genau. Ach, was, was da gibt es noch mehr einen Themenapplaus, weil das Thema finde ich <lacht> Wahnsinn. Finde ich total geil. Krass. Jetzt
2: muss ich, jetzt muss ich weil ich habe dann heute echt einmal geschaut, was der so von sich gegeben hat, der liebe Karl. Okay. Zum Beispiel drei Zitate möchte ich jetzt unbedingt loswerden, weil ich es super finde. Zwingend. Also einmal visionär. Aktuell Tagespolitik, du liebst es, aber nein, alle reden vom Wetter, aber keiner unternimmt was dagegen.
1: Wie war, wie super. war?
2: Ja genau. Dann ähm, auch tagespolitisch, also äh, leider bleibt's nicht verschont. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Sehr geil. Und das Dritte ich liebe es. Ist, Das finde ich auch super. Jedes Ding hat drei Seiten, drei Seiten. Eine positive, eine negative und eine komische.
1: <lacht> Finde ich geil. Also das also, ist ja Wahnsinn. Also das, wenn der Mr. Bam hört, dann wird er blass. Das muss man klar sagen. Das stimmt. Das, das ist stimmt. Ja Krass. Aber jetzt musst du uns schon einmal ganz kurz aufklären, Frau Ursi, bevor wir dann so richtig einsteigen in die Thematik, weil das verschafft uns auch so ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. <lacht> wie, wie kommst du auf das Thema? Was hat dich da beschäftigt?
2: Wie, ja, weil ich, also naheliegend ist, in letzter Zeit wird immer von Helden gesprochen. Also Vorbild ist gleichgesetzt Helden, wo ich sag der Begriff ist überstrapaziert. Also wenn irgendein Ding passiert und jemand rettet, zum Beispiel nur, ich habe mal was gemacht über 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 Bäcker und dann hieß die Helden des Alltags. Ja, das ist schön, dass die im Beruf weitermachen, in der Pandemie und so weiter. aber ja, aber die wollen ja auch dazu verdienen, die wollen weitermachen. Es ist halt nicht jeder gleicher Held. So ähm, Schön, oder die Problematik, also ja, Helden ist halt so ein Überbegriff, wo ich sage, hm, aber ich finde irgendwie fast Vorbilder schöner, weil es ein bisschen menschlicher ist, Also ja. Held. Held hat fast was Unerreichbares, mhm. in, 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 in der Ursprungsdefinition eher. Und weil ich mir überlegt habe, was treibt uns an? Und das sind ja die Vorbilder. Erst wenn du auf die Welt kommst, eben wie schon erwähnt, die Eltern machen dir was vor. Dein Vater ist dein Held oder deine Mutter ist deine Heldin. Klar. Du kennst es ja nicht anders. Und du willst deren Aufmerksamkeit. Und viele Menschen, aus denen was worden ist, so gesellschaftstechnisch gesehen, aus denen ist was worden, weil sie eigentlich Anerkennung von ihren Eltern wollen. Also weil sie unbedingt wollten und dann sind die da dran geblieben. Was genauso ein Blödsinn ist, wenn heutzutage immer erzählt, du kannst alles nur erreichen, wenn du nur willst. Ja, was machst du denn, wenn du es nicht erreichst? Sollst du dann einen Strick nehmen? Ja, also das sind manchmal es gibt so Begrifflichkeiten, die überstrapaziert sind. Aber wie wichtig ist es, dass du Leute hast? die so ein Korrektiv sind, wo du sagst, das ist ein Vorbild, das muss auch nicht ein Leben lang dein Vorbild sein. Ich kann da zehn Leute sagen, die ich toll finde. Mal finde ich den einen besser, mal den anderen besser. Mhm. Aber sie geben dir so eine, ja, du sagst, hey, so cool wäre ich auch gern. Oder ich hätte gern die, Eigen, die, die Selbstironie von einem Peter Ustinov. Oder, ja, oder äh, Lady Gaga tritt wieder mit Tony Bennett auf, dass man irgendwie sagt... Das sind verschiedene Generationen.
1: Also ich finde das schon genial. Andal, Andal, sag mal, hast du ein Vorbild? Nein.
0: Also ich muss ganz klar sagen zu dem Thema, ich glaube, es ist tatsächlich so, wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, der werte Zuhörer, Zuschauer wollte ich jetzt schon sagen, Zuhörer <lacht> weiß es ja, ich habe kleine Kinder und da ist es ja tatsächlich so und ich glaube, das ist einfach von, von Natur aus so gegeben, das ist ja nicht nur beim Menschen so, sondern auch in der Tierwelt, dass eben die Eltern natürlich die großen Vorbilder sind. Dass mhm. man versucht, die zu kopieren, das nachzumachen, was die machen. Dass man da halt viel lernt auch. Und die halten einem ja auch den Spiegel vor. Das ja, ist immer. ja tatsächlich so. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Das ja, merkst du aber ab, wenn du hinschaukst. Absolut. Und ich meine, die sagen dann zum Beispiel manchmal auch Sachen, da wo man denkt, uff, da weißt du, wo es herkommt. Ja, aber... Das sind Sachen, wo du denkst, okay, das ist vielleicht gar nicht so gut, aber klar, das lässt sich nicht vermeiden. Also, ich denke, das mit dem Vorbild bei den Kindern, das ist absolut so. Also, ich für mich muss sagen, ich denke, dass das mit der Zeit dann halt abnimmt. Ja, da man sagt, als Jugendlicher hat man vielleicht eher noch Vorbilder oder so, aber ja. mhm. so, mhm. zum Beispiel, ja, aber so mhm. oder auch, dass man sagt, ähm, ja, hey, das ist, als Jugendlicher hat man ja oft so so Idol, sagt man da auch, oder genau. so, da, da geht es ja mehr so in die Richtung auch, aber als Erwachsener, so also mir geht es jetzt zumindest so, ich habe jetzt kein Vorbild, ja. also ich versuche da schon auch mein, mein, mein eigenes Ding zu machen und bei so einer Sache, da fällt mir immer wieder so ein, ja, irgendwie ein blöder Spruch, ja, aus, aus der S-Bahn ein, <lacht> da, da hingen ja immer wieder mal eine Zeit lang so, so Sprüche hinter, so, so Kästen halt, ja. ähm, und einer davon war, und der ist aber irgendwie auch gut, wenn die Fußstapfen anderer tritt, der hinterlässt keine eigenen Spuren. Und das ist auch irgendwie. Ei, so.
1: Das ist wahrlich so. Wahrlich und so. Ähm,
0: ja, also ich für meinen Teil muss sagen, jetzt, also ich habe kein, kein Vorbild. Ähm, klar gibt es manche Aspekte, wo man sagt, äh, was, was äh, vorher auch schon gesagt wurde, ja, so nach dem Motto, dass, dass den einen Aspekt, da könnte man sich den einen als Vorbild nehmen, den mhm. anderen Aspekt jemand anderen zum Beispiel oder so. So in Teilbereichen. Ja, mhm. genau. Also bei mir zum Beispiel war aber das... Aber glaubst
2: bisschen, du nicht, dass das unbewusst manchmal ist? Also zum mit Beispiel... Sicherheit
0: auch, ja, klar.
2: Weißt du, ich habe jetzt auch nicht, ich denke jetzt an äh, die Regisseurin finde ich super oder... Aber wenn ein Buch rauskommt und ich lese ein Buch äh, und ich finde das super, dann machst du dir ja manche Gedanken auch zu eigen wahrscheinlich, auch unbewusst. Also ich denke jetzt auch nicht, dass ich sagen soll, ich weil ich will ja, wie du sagst, keine Kopie oder kein Abklatsch genau. werden. Ja? Aber ich glaube schon, ob das jetzt ist äh, im Leben, in dem, was du machst, äh, wenn du hörst, der und der ist da und da hingefahren. Ach ja, könnte man ja einmal wieder hinfahren. Also Vorbilder im Kleinen. Und ja, du willst stimmt. ja eigentlich auch in gewisser Weise, sage ich jetzt mal ganz blöd, Vorbild für deine Kinder sein, dass du sie zum Positiven beeinflusst. Das
0: stimmt, das stimmt. Das, das ist absolut richtig. Ich meine, klar, ich denke, man sieht es. So, Thema Vorbild, das sieht man eher so im großen Stil. ja. Also, mhm. das ist so im Kleinen. Da hast du absolut recht. Ja. Aber so nimmt man das gar nicht wahr, finde ich, das Thema Vorbild, dass man eben sagt, wenn der eine sagt, wir waren da jetzt doch letztes Mal wieder da hinten beim Essen und da gibt es super Schnitzel, da denkst du, ah, stimmt, da kann mal wieder hinfahren. Und wenn wir das nächste Mal zum Essen gehen, dann fahren wir da auch hin. Stimmt. Dann hat man das ja eben auch als Vorbild genommen irgendwo. Und ja. natürlich hast du auch absolut recht, wenn du sagst, also gerade für die Kinder will man ja auch ein Vorbild sein und zwar ein mhm. gutes. Ist natürlich
1: auch ein wichtiges so. Thema. Und jetzt kommt was von mir, weil das, das, brennt, das brennt mir gerade so auf der Zunge jetzt mit kommt's. die Kinder und so. Gell? Leg los! Wir kennen das alle drei. ja So wie unsere Eltern das gemacht haben. Wir genau. machen das anders. <lacht> so viel zum Thema Vorbild. Ja? Stimmt. Und da passt natürlich hervorragend dazu, dass, dass jeder seine eigenen Fehler anmachen machen muss. Genau. Ich finde das, find das schon sehr, sehr interessant, weil tatsächlich bin ich da völlig auch bei euch, dass man so partiell seine Vorbilder mhm. hat, so der eine macht das, der andere macht das gut oder vielleicht nur in einer Situation, wo man sagt, Mensch, äh, da hätte ich jetzt gern so sein wie der oder mhm. ich finde das toll, wie irgendjemand irgendwas gelöst hat. Genau. Als Eltern boah schwierig, also schwierig zum sagen, ob man tatsächlich ein Vorbild ist, weil du bist eigentlich erst einmal so ein bisschen der Pfadfinder, dann bist du der Begleiter, und dann bist derjenige, der, der quasi den, den, den schützenden Hafen nur sauber und warm hält. Mhm. Und ja, Vorbild, ich weiß nicht, ist man als Vater, Mutter Vorbild? Also ja, schon, aber das ist glaube ich mit die schwierigste Aufgabe, die du überhaupt haben kannst absolut also
2: ja, das ändert sich ja auch das ändert sich als also bis fünf bist du natürlich die Bezugsperson und dann wenn du äh, wenn du selber pubertierst findest du natürlich die Eltern erstmal blöd also <lacht> sowas von und natürlich sagst du wie du gesagt hast Mick alles anders machen ja oder wenn es dann wieder älter wird sagst Mensch toll äh, mein Vater ist so mit der Zeit gegangen und der hat sich so um mich gekümmert wie ich klein war und und ist äh, immer noch im Hier und Jetzt und er erkundigt sich und macht und schaut und sowas findet man dann genauso toll. Wie du sagst, ja, ich habe jetzt kein Vorbild, dass ich sag so, ja, ähm, irgendein irgendein Ding, das mein Leben lang, das wäre ja, das wäre ja traurig. Ja, das wäre ja traurig, wenn du wenn du das so eins zu eins kopierst oder so, sondern nee, wenn wenn Leute mit Situationen cool umgehen, wenn die über sich selber lachen können, da denke ich mir noch, oft, da muss ich selber noch stärker dran arbeiten. Auch in der Pandemie, wenn ich mit den Leuten in in der Pandemie geredet habe, dann dachte ich mir so, viele tun so, als ob jetzt diese, dieses Covid erfunden wurde, um sie zu ärgern. Man sagt zwar schon Zusammenhalt und, und Nachbarn und Käufen äh, und Leuten eingekauft. Ja,
1: okay, trotzdem, da muss ich ein bisschen was dagegen halten, weil ich glaube schon, dass Gott in so einer Extremsituation natürlich jeder abgefragt wird auf seine, seine äh, Konfliktkonzepte, die er hat ja Und das ist natürlich schon eine Ausnahmesituation und immer muss schon sagen, also ich habe halt schon Anno Vorbilder, die mich zum Beispiel auch als Kind schon beeinflusst haben. Ich meine, Frau Ursi, ähm, hast du als Jugendliche oder als Kind nicht irgendwie so, ein, wie der Andere so schon gesagt hat, ein Idol gehabt an, an, an dem oder an der du dich dann orientiert hast? Winnetou. <lacht> Sehr gut, Winnetou und seine und sei Schwester, die Njojie. <lacht> Oder? in hat die Kassen. Keine Ahnung. Ja, genau. Das habe ich jahrelang geübt, ja. Also hat sie rentiert. Ja, und den Pfeil und Bogen habe aber Gottes. Okay, egal. Okay, also wenn du, Ander, was für ein Idol hast du gehabt? Also, jetzt sag nicht Heino. Ja. Ich,
0: ich weiß noch, dass ich als, als Kind ja, wo ich wirklich glor war und wie mein Bruder mich dann, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, kaum, dass ich laffer konnte zum Fußballspielen genötigt hat. Jawohl, da war dann Toni Schumacher. Am
1: ah, ah, sehr geil. Okay, dann muss ich mein Klassiker Auspacker, Gerd Mayer. Müller, Gerd Müller.
2: Gerd Müller, ja klar. Ja.
1: Gerd Müller, Sepp wahnsinn. Sepp. Ja, den, den habe ich immer sehr witzig gefunden. Ja, genau. Maier Sepp. Auf das, was du vorher gesagt hast, liebe Frau Ursi, ich glaube schon, und da bin ich auch bei dir, man wird natürlich schon beeinflusst und später vielleicht sogar inspiriert zu Dingen von Menschen, die halt möglicherweise groß in der Öffentlichkeit stehen oder halt auch nicht. Es gibt ja auch wahnsinnig viel so diese sogenannten Hidden Champions. Ja? Genau. Also die Leute, die niemals irgendwie die große Bühne kriegen werden, aber echte Vorbilder sind in Sachen Barmherzigkeit. Echte ja. Nächstenliebe. Einfach äh, Freundlichkeit. Alloidescho. Wir haben unlängst, das ist noch gar nicht so lange her, Andal, da haben wir in der Sendung einmal das Thema gehabt, wenn dir einer die Tür aufhält mhm. oder einer die Tür vor dir zufallen lässt, was das bedeutet. Da bist du ja dann also so eine Art Vorbild, oder? Das stimmt.
0: Klar, ich meine, man kann ja auch für, den, für die Welt da draußen in Anführungsstrichen Vorbild sein, auch im, im Kleinen tatsächlich, indem man selber versucht, das ein Stück ja, die Welt ein Stück besser zu machen. Und wenn eben, wenn es einem passiert, da man sagt, da hat mir jetzt jemand eine Tür aufgehalten und man sagt, ja, das war jetzt schön, oder es hat einem einer ein Lächeln geschenkt, ohne irgendeinen, äh, ja, ohne. Wie sagen wir, ohne, ohne fadenscheidige Hintergründe. Ja, ja, oder genau, so, ja. genau. Ohne irgendwo <lacht> Absicht. Ohne böswillige bull Absicht oder sonst irgendwas. Und ähm, wenn man das selber dann auch ein bisschen so, so rausträgt, dann, dann ist ja schon wieder viel gewonnen irgendwo. Und dann hat man sich ja das auch irgendwie als Vorbild genommen.
1: Wenn man es nur nicht irgendwie vergessen hat in seinem Alltag, ja, dass man mit seiner versteinerten Mine mal irgendwie zum Einkaufer geht, dann, dann sollte man da mal lachen. Man braucht halt echt irgendwie. So ein Erinnerungsservice. Und jetzt wird gelacht. Das und stimmt. zwar der Nächste, der kommt, den lachst <lacht> du. So schaut aus. Das stimmt. das, das wär, ähm, Wäre Mann. mal ein netter Feldversuch. Vor allen Dingen, was dann passiert. Sagen. Ich wollte es Das wäre mal
0: echt so eine, so eine Übung. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Frau Ursi. Wenn
2: wollen alle lächeln durch die Stadt gehen, dann haben ja, sie genau. äh, euren Podcast gehört.
1: <lacht> Frau Ursi, du bist die Beste. Wir feiern dich jetzt schon so krass. Das stimmt. Aber sag mal, hast du, hast du kein Idol, kein Vorbild jetzt als erwachsener Mensch, der schon so viel gesehen hat? Es muss doch jemand geben, wo du sagst, das habe ich an dem gut gefunden.
2: Ich wollte nur gerade einmal, hupfe ich nochmal schnell zurück. Ich glaube, dass das, also genau dieses Barmherzige, wie auch immer du das nennen willst, für manche wird das vielleicht ein bisschen oldschool sein vom, von der Begrifflichkeit her. Aber das ist doch genau, ich glaube, dass wir darum auf der Welt sind, um genau diese Zuversicht und um anderen zu helfen und um für andere auch da zu sein. Das ist es ja. Und ob du das in der eigenen Familie machst oder, oder im Freundeskreis, ich meine, richtig aktiv können wir ja nur im eigenen Umfeld sein. Ich meine, da kannst du ja was bewirken. Und um das geht es doch irgendwo, glaube ich. Das stimmt,
1: ich. ja. Da musst du aber schon bei dir selber schon mal anfangen. Wenn du schon mal schlecht mit dir umgehst, wie kannst du dann mit anderen umgehen? Also das ist immer so der Klassiker, ja, wo ich immer sage, sich opfern ist was anderes als etwas im Überfluss zum Schenker. Absolut, absolut. Und da mache ich schon einen krassen Unterschied, weil ich glaube schon, du musst wirklich tatsächlich schauen, dass es dir selber gut geht, damit du dafür sorgen kannst, dass andere auch gut geht. Man muss sich auch selber ein Vorbild sein. total. Und das, ja. und das da hast du jetzt was richtig Geiles gesagt, kriegst ja. du einen mega Applaus dafür, weil, Andal ich glaube tatsächlich, das ist eines der schwierigsten Absolut, total. Dinge überhaupt. Hast du eine Idee, wie man sich selber Vorbild zeigt oh.
0: Ja, das ist gar nicht so leicht. Ja.
1: Das ist doch dann die pure
0: Disziplin. Das stimmt. Ich meine, man hat ja selber so ein gewisses Ideal okay. Bild, ja. oder hat man ja schon irgendwie, da man sagt, okay, charakterlich oder wie auch immer. Und ähm, das versucht man sich ja, denke ich, schon auch selber zum Vorbild nehmen oder wenn, wenn man dagegen verstößt, jetzt in Anführungsstrichen, okay. das merkt man ja selber auch, ja, indem man, also sich beispielsweise ein schlechtes Gewissen hat jetzt oder okay. sowas. Das heißt, man hat da auch so einen gewissen Mechanismus schon drin, der einen daran eigentlich auch erinnert oder das irgendwie regelt in dem Sinne, da man sagt, okay, man, man merkt es dann schon auch.
1: Okay, krass. Ja.
0: Und ähm, ja, man soll da vielleicht auch mehr auf seine eigene... Stimme hören. Ich denke, das, das ist eben natürlich eine Entwicklung, ja, dass man dieses eigene Bild oder dieses Idealbild, was ja nicht fehlerfrei sein muss, mhm. oder so, ja, weil mhm. wir sind alles, alles Menschen, aber wenn man sagt, wenn man mit sich selber da irgendwie im Reinen ist und sagt, okay, man hat so einen Zustand, <lacht> das hört sich jetzt blöd an, ja, erreicht, wo man sagt, okay, so und so, das, äh, so sollte man es machen. Ja, und man versucht sich daran zu halten und selber daran immer wieder zu erinnern. dann
1: ja. Ist aber krass, es ist schwierig, weil man natürlich dann eigentlich ständig dabei ist, sich selbst zu überprüfen, normalerweise würde man sagen zu reflektieren. Genau.
2: Das klingt aber gescheit langweilig, Leute. Das klingt gescheit langweilig.
1: Ich finde das total geil, was der andere sagt, weil es tatsächlich so ist, wenn wir uns selber Vorbild wären da wäre vieles einfacher, aber eins stimmt auch perfekt ist nicht perfekt zu so sein. Ja, das ist auch ja Fehler, es ist,
0: man ist nicht fehlerfrei. Und das Null. darf man auch nicht sein, weil sonst entwickelt man sich ja auch gar nicht weiter. Du
1: bist ja auch nicht mit jedem kompatibel, also mit jedem Menschen, den du triffst, ja. ja. Und insofern ist ja dann da schon äh, die Perspektive entscheidend, ja, äh, was ist denn eigentlich jetzt vorbildlich oder nicht? Das ist vielleicht aus der Sicht von einem anderen, die sagen, das, was der da mache, das ist ja völliger Schmarrn. Ja, ja,
0: Absolut, also das ist es ja. Es kommt ja tatsächlich schon auch auf die, die subjektiven Sichtweisen auch an und deswegen wird es bei vielen Dingen im Leben nie einen Konsens geben oder es gibt keinen. Muss, muss ja dafür alles. Ja, ja genau. Aber so ist das Leben. Mein Leben ist ja immer so ein steter Wandel und auch in allen möglichen
1: Facetten. Und schon mal wieder bei der Frau Ursi. Frau Ursi, du kommst mal nicht aus. Hast du ein Vorbild oder nicht?
2: <lacht> immer wieder. Also immer, immer wieder. Insofern, wenn ich, wenn ich Menschen treffe, jetzt kann ich ja wieder nur ein Beispiel sagen, wo mhm. ich in Main, Italien war, da habe ich zum Beispiel mit einem Jugendrichter gedreht, der Jugendliche aus den Familien, aus den Mafia-Familien rausholt. Boah, wie krass. Und zwar kannst du sagen: Ja, also Mafia heißt in Kalabrien war das, heißt ein Drangheta. Und der holt die da raus und du kannst da sagen, ja, was für ein Mist. Also du wirst irgendwo reingeboren, weil keiner... Äh, äh, du hast Glück oder Pech, wo du hingeboren wirst. Und wenn du dann als Sohn, als Thronfolger, nenne ich es jetzt mal, von so einem Obermafioso, quasi wieder die gleichen Blutspur hinter dir lassen musst, dann hast du oft gar keine Chance auszusteigen. Jetzt kannst du sagen, ja, wie brutal, gerade im Land, in Italien, Land der Familie, was jetzt heutzutage auch nicht mehr so ist, die haben die, also hatten teilweise die geringste Geburtenrate oder eine der geringsten in Europa, also hey. nicht so die Großfamilie, was man immer denkt, also das ist es auch nicht mehr, aber diese mafiösen Familien, da ist natürlich eine Hierarchie und ähm, das ist auch alles nach wie vor viel schlimmer, als man denkt. Okay. <lacht> ähm, weil die immer in, in, in die neuesten Arten investieren. Und das ist nicht mehr so der, der einfache Mafioso, sondern die erziehen ihre Kinder. Die gehen in die äh, reichen Schulen, nach London studieren, BWL äh, handeln mit Kryptowährungen, setzen auf das Neueste, äh, die neueste Saudi-Dorf -Dorf getrieben wird im Sinn von äh, Geschäftemacherei, mhm. aber diesen Mut von Leuten, sich gegen was zu stellen, was immer so war. Ja. Also, auch Absolut. manchmal, ähm, vielleicht wenn man aneckt, oft macht man es bequem, auch vielleicht einmal einen Mund aufmachen, wenn jemand, ja, wenn, wenn irgendwas eben nicht stimmt und, und, und das halte ich für einen wahnsinnigen Mut da, das sage ich, dann, dann, Denke ich da wieder eine Zeit lang sage Mensch ist das toll es ist faszinierend es ist inspirierend wie auch immer und dann denkst du wieder nicht dran weil dann hast du halt schon wieder eine andere Geschichte oder du liest was oder so aber das sind es ist jetzt nicht so dass ich eben wie wie der Andal genauso nicht also es ist mir nicht so bewusst aber wenn du mir sagst du was hast du gerade erlebt wer ist jetzt gerade ein Vor Vorbild ähm, dann zum Beispiel der
1: Also muss, muss man fast unkommentiert lassen, weil das ist schon natürlich Wahnsinn. Ja, also wenn man wirklich auch ja,
0: selbstlos sind, in Anführungsstrichen oder auch, ja. also wenn man wirklich selber ein Opfer bringt oder ja. halt sich jetzt in dem Sinne auch selber in Gefahr bringt, sage ich mal, um, genau. um da was zu erreichen ja, oder oder an anderen Menschen heftig. zu helfen, das ist natürlich schon krass. Ja.
1: Frau Ursi, ich muss das einfach aussprechen, weil mir das gerade so krass Überkommt, weil eigentlich bist du ein mega Vorbild. Gerade durch das, wie du jetzt gerade so die Geschichte erzählt hast. Du bist der Mensch, der bei sowas nicht wegschaut. Obwohl es von außen betrachtet, also mir wäre dort, wenn man sowas hört, ja, wie krass dass das Leben für andere asaiko. Du schaust hier, du machst was damit, du arbeitest damit und du setzt dich damit auseinander. Das ist für mich schon ein Vorbild, finde ich echt. Frau Ursi? Hallo? <lacht> ah, sie ist nur da. Das Wenn es das jetzt nicht <lacht> hätte. Das empfinde ich.
2: Jetzt war ich so uh, erschlagen. Das empfinde ich nicht so. Überhaupt nicht so. Aber ich, nein, ich liebe es einfach, ich liebe es einfach, mit Menschen zu tun zu haben. Weißt es gibt Leute, die wir als Fotografen, die gehen lieber in die Landschaft oder fotografieren Tiere. Und so sind auch mein Fokus, ich finde Früher, wenn ich als Fotografin, wenn ich viel gereist bin, dann habe ich immer die Kamera war auch Mittel zum Zweck, um die Geschichten von den Leuten zu erfahren. Also wie so ein Medium. Mhm. Und das ist doch das Spannendste, was uns antreibt. Es gibt sicher Leute, die sagen: Na gut, ich lege mich lieber auf die Lauer und warte, bis irgendwie keine Ahnung der Nasenbär jetzt um die <lacht> ums Eck kommt, ja. Aber Oder
1: oder die schlechte Seiten davor, ich warte drauf, bis ein Autounfall passiert. Und dann bin ich auch noch von der Schau lustig. Also da gibt es auch wieder unterschiedlichste Perspektiven. Und ich meine, du befasst dich ja damit. Das ist ja nicht so, dass du nur aufs Knepfall druckst ja, und dann aufnimmst oder dein Foto schirst, sondern du bearbeitest und verdaust es ja. Auch. Hast ja gar gar andere Rival mit den Geschichten, die dir da entgegenkommen.
2: Ja, aber das ist ja das ist ja das spannende, was 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 unser Menschsein irgendwo ausmacht. Sehr also stark. dass dass wir mit solchen positiven negativen Geschichten natürlich, wenn ich mir ich habe einen riesen Respekt, schaut's mal, was passiert äh, mit äh, jetzt nicht nur in der Pandemie, sondern Leute, die die pflegen, die im Pflegeberufe gehen. Ich weiß nicht, ob ich sowas könnte. Hm. Also vor bei solchen Leuten habe ich Respekt.
1: So, so wie die Polizisten zum Beispiel die ihren Kopf ja. und Krank für unsere äh, ja. riskieren ja. und da wirklich teilweise jetzt natürlich von außen betrachtet, aber auch mehr verdient hätten, sowohl an Betreuung als auch an Unterstützung als auch an Kohle. Absolut. So. Ich meine, gerade jetzt bei Polizei auch und, und, und also Ärzten oder Rettungsdiensten und sowas, mhm,
0: genau. da geht es ja sogar noch in die komplett falsche Richtung, ja, weil da... Das kriegt man immer verstärkt mit, dass auch was sich Rettungssanität oder so angegriffen werden oder sonst irgendwas. Ja, krass, ja. Wo man sagt, also ja. geht gar nicht, ja, absolutes No-Go. Mhm.
1: Ähm, das, das haben wir jetzt aber echt an einem spannenden Punkt, Andal, weil wir sprechen jetzt gerade, äh, Frau Ursi das auch gesprochen mit den Pflegekräften, jetzt haben wir bei der Polizei, bei Ärzten und so weiter. Das sind doch Leute, die als Vorbilder vorangehen, ja. die einen Dienst leisten, Klar, der eine besser, der andere vielleicht nicht so gut, aber es wurscht mir. so. Grundsätzlich sind es Leute, die eine vorbildliche Funktion haben und einen Beruf haben, wo du das auch sein musst. Und es reicht aber nicht. Stimmt. Oder es ist doch dann scheinbar tatsächlich so, dass das nicht so diesen, diesen Rückhall findet in der Bevölkerung. Ja, wir wollen jetzt alle Arzt werden und ja, wir wollen jetzt alle Pflegeberufe und wir wollen unsere Bürger schützen und äh, aufpassen aufeinander. Ist doch nicht der Fall. Also, wieso soll es mhm. dann erstrebend sein, ein er Vorbild zum Sein? Das Was?
2: Problem ist auch, dass die Leute sich dessen erst bewusst werden, wenn sie auch wieder, wenn sie selbst betroffen sind. Ja, stimmt, also wenn es
1: nicht mehr da ist, genau. genau.
2: Ja, genau. Und, und äh, ich, eine Freundin von mir, deren Mutter dann ins Krankenhaus kommt, sagt: Du, äh, das läuft schief, das läuft schief, das läuft schief. Wenn du mal jemanden brauchst, der da Protagonist ist und spricht und so weiter, gern. Aber. Dass sich manche, das verdrängt man halt, das verdrängt man halt. Also ich habe jetzt keine Patientenverfügung, ich habe nichts. Verdrängt Krankheit und 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 Sterben verdrängt man. Das sind jetzt die krassesten Dinge im im Bezug auf auf Pflegepersonal ist schon klar. Aber die Leute fragen dich, was machst du, was machst du beruflich, Mick, was machst du, wen hast du schon getroffen? Aber es fragt doch keiner, wie ist denn die Pflege? Was was sie denn da erlebt? Also das ist ja, dieser Beruf ist ja oft mit, mit was, ah, das ist so mit Krankheit behaftet.
1: Ja, ja, klar, da hat man natürlich Berührungsängste. Klar,
0: das genau. gibt, gibt so gewisse Tabuthemen in Anführungsstrichen, mit stimmt. denen man sich halt einfach nicht so gern äh, beschäftigen will. Ja? Also das ist, weiß nicht, also wenn es so ins Extreme geht, also das fällt mir jetzt spontan irgendwie ein, also wenn man jetzt jemanden, kennt, der wo beim Bestatter arbeitet oder so, mhm, krass. Ja. Das ist dann so, schon was, wo man mal nachfragt oder so, weil mhm. das ist dann schon, das ist schon so morbide, dass man das schon, das schon wieder eine gewisse Faszination hat. Ja. Aber
1: ähm, ja, da ist er dann auch schon alles vorbei. Genau. Also.
0: Aber gerade so dieses was, was mit Krankheit, Pflege und so alles, was halt ja nicht so, so schön in Anführungsstrichen mhm. jetzt ist, ja, da, da will man sich gar nicht so beschäftigen und verstehe das, ich aber ja, das, deswegen ist auch vielleicht nicht unbedingt der Begriff Vorbild dann da richtig, finde ich. Also, dass die Leute, die das machen, dass die höchsten Respekt verdienen, das ist klar, also steht für mich außer Frage, aber mhm. ob man es jetzt als Vorbild sehen kann, weiß ich jetzt nicht, weil klar es ist es...
1: Also, wenn es auch noch gut macht, glaube ich es schon, weil du musst oh. ja für diese Berufe wirklich Menschen lieben. Das, das, ja. das stimmt. Und deswegen Ich wollte ich, ich
0: gerade sagen noch, das ist ja auch ein Beruf. ja Der eine macht das, der eine sitzt im Büro, der andere macht das, der ist im Pflegedienst oder so und überall kann man seinen Beruf so oder so ausüben, aber gerade da, wenn, wenn du da mit Menschen zu tun hast, die dann auch noch in einer Situation sind, wo, wo gerade halt dann irgendwie ein nettes Wort oder eine, mal die Hand halten oder so halt wirklich dann sehr viel bedeutet, wenn, wenn du das dann auch schaffst, durchzuziehen und auch das langfristig schaffst, ja weil ich glaube, dass du halt wahnsinnige Geduld auch brauchst und ja, dass ja. du das halt, dass du da auch ein dickes Fell brauchst, mhm. also da klar, das ist schon, ähm, hat schon mehr als Respekt dann
1: auch. Total, den, zum Beispiel aber, den hatte, hier.
2: Aber, aber Anderl, <lacht> ähm, Anderl, wenn Vorbild gerade die Leute, meiner Meinung nach, also gerade die Leute, und das war eben auch deren Sprüche, hey, wir haben nichts davon, wenn ihr nur für uns klatscht, kämpft für uns, dass wir auch besser bezahlt werden.
1: Stimmt, und völlig recht. Ich sehe eher ja. so, wenn Vorbild das, das, dann
2: genau diese Personen.
0: Klar, ich meine, wenn es jetzt in die Richtung finanziellen Ausgleich geht, sage ich mal, dann gibt es da natürlich einen gewissen Schiefstand ja, in der Gesellschaft, das ist Total. keine Frage. Ich meine, dass man da, ich persönlich schaue auch gern Fußball an. Ja, Ich schaue jetzt auch lieber dem FC Bayern zu, als wie, dass ich mir eine Reportage über ein Pflegeheim anschaue. Mhm. Aber klar ist auch, dass es das unverhältnismäßig ist, wenn dann da einer 20 Millionen im Jahr verdient und die Pflegekraft
1: dann 30.000 Euro im Jahr. Also ja. klar, da ist ein Schiefstand da. Also auf, auf jeden Fall. Ich möchte mir ganz gern auf die Eingangsfrage, auf die Challenge von der Frau Ursi eingehen. Frau Ursi, du hast gesagt, Karl Valentin, und hast gesagt, Heidi Klum.
2: Valentin bitte,
1: gell? Valentin, In ja, entschuldige. Bayern. Ja, genau. In Karl Bayern. Valentin, genau, mit Fenster F. Na, Schmann.
2: <lacht> mit Vogel VF mit
1: Deine Fenster V, genau. Ist
2: genauso wie der
1: Viktualenmann. <lacht> <lacht> genau, stimmt. Etzer, Hand aufs Herz, Heidi Klum. Vorbild, ja oder na? <lacht> An wen geht die Frage jetzt? An's <lacht> Volk, an's Volk, an's ja, Volk.
2: Den ganz oder? An mich? Ja gut.
1: Die Frau Ursi druckt zu äh, äh, Genau,
2: das?
0: Die will jetzt auch Zeit schenken. Ja gut, äh. aber dann lege ich mal los. Mhm. Also ich mag die Heidi Klum. Ich glaube, dass die als Mensch total nett ist. Ja. Aber Vorbild weiß ich nicht. Die ist vielleicht ein Vorbild in der Hinsicht, dass man sagt, also die hat sicher was geschafft. Ja. Die hat die ist aus Bergisch Gladbach oder wo sie her ist, ja, aufgestiegen, ist eine Weltberühmtheit, sage ich mal. Mhm. Die hat ihre Schäfchen im Trocknen, ähm, hat viel Kohle verdient, hat Karriere gemacht. Ähm, in dem Metier, in dem sie ist, da kann man jetzt natürlich drüber streiten. ja Und da kann man auch natürlich drüber streiten, ähm, wie vorbildhaft ist es, dass jungen Mädchen äh, quasi da assoziiert wird wie wie man sein sollte oder wie gewisse Körpermaße sein sollten. Wobei das ja auch immer mehr aufgeweicht wird oder immer ja, toleranter wird, ja, dieses ganze Glück. Thema. Ja, ja, wirklich zum Glück. Ganz klar. Diese dürre Highgang, die kannst du nicht ist ja Wahnsinn. <lacht> genau. Und ähm, von dem her, klar, das
1: lässt sich diskutieren. Also du würdest jetzt nicht Ja sagen, aber auch nicht Nein. Ich würde es Jein sagen. Jein, okay. Das ist mal wieder sehr untypisch für dich. Ja. <lacht> also.
0: Nee, also ich, wie gesagt, also ich, diese ganze Modebranche, mhm. Models, Fashion und alles Mögliche, okay. das ist was, wo ich echt schmunzeln drüber muss. Hat ja auch einen Markt, also einen ziemlich großen. Hat einen Riesenmarkt, ja. ja. Also da, da muss ich echt schmunzeln auch, ja. Also wenn man da sagt, okay, jetzt das ist unglaublich, also die kann jetzt da wirklich, dass das anstrengend ist und alles, das, mhm. das glaube ich schon, ja, wenn du vor tausend Leuten da jetzt ähm, 10 Meter geradeaus laufen musst und umdrehen und wieder zurück und alle Augen sind auf dich gerichtet, dass das was mit einem macht, ist schon klar, ja, aber das ist schon ein bisschen gaga. Mhm.
1: Okay, Frau Ursi, ich hoffe jetzt auf den Holzhammer bei dir. <lacht>
2: Ich bin da ein bisschen befangen. Also ich interessiere mich für, also auch fand ich schon mal sehr faszinierend, wie der Andal informiert ist, mhm. gerade über Heidi Klum-Konsorten, dass die Sendung eine andere Wendung nimmt, dass es offener wird, dass es nicht mehr ganz ja, so diversity inzwischen ist. Also Genau nimmt, das
0: war das Wort. Das ist mir vorher jetzt nicht eingefallen. Mhm. Das ist das, das, das Zauberwort. <lacht>
1: Also für die Bayern unter uns Unterschiedlichkeit, gell? also ja, Vielseitigkeit genau so. oder Diversity. Oh. Diversity, ja. das war das bayerische Wort. Genau, als man im Mikrofen genau. Äh,
2: groß, klein, alt, jung und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ja schon mal, das ist die gute Richtung. Das finde ich gut. Ich finde, äh, ja, sie macht, sie macht einen guten Job. Ähm, ich habe da insofern Respekt, dass man das so durchhält. Ihr müsst mal sagen, so ein Ding so lange so lang immer wieder mit Stories. Es passieren immer wieder ähnliche Stories. Man macht ein, ein Shooting mit Wasser, ein Nacktshooting, ein Shooting mit Männern und so weiter. Aber dass das Ding so lang läuft, wo im Vergleich dazu DSDS relativ den Bach runtergeht, ähm, auch da hat sich ja einiges gewandelt, wie wir gesagt haben. Früher sind die die Leute, die sich beworben haben, richtig angegangen worden. Und dann ja. ist auf einmal, ui, jetzt müssen wir, weil es gab ja The Voice und es hat eine ganz andere Grundidee, auch positiv sein, den Leuten Mut zu sprechen. Da hat sich DSDS gewandelt, weil es The Voice gab. The Voice war ja das positivere Format. Ja? Absolut und, und
1: das respektvollere, total. Richtig.
2: Ja. Und, und wer hat gewonnen? Der Respekt hat gewonnen. Und genauso, ja. Also Heidi Klum ist sicher für viele junge Mädels ein Vorbild und insofern mei, ähm, schlimm ist, wenn sie sich wirklich runterhungern, da da ähm, wenn wenn Essstörungen entstehen, wenn sowas passiert, da sage ich Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Auf der anderen Seite ähm, das positiv zu sein und positiv rauszutönen und und das ist wieder das ist wieder gut. Also und solche okay. Sachen nicht ganz ernst zu nehmen. Also ein Jein.
1: Auch ein Jein. Ein klares Jein. Also. Ach, Wahnsinn, ihr macht es mir wahnsinnig. Echt wahr? Aber, aber jetzt, jetzt Mick, Butter bei die Fische, Heidi Klum. Butter bei die Fische, ja Heidi Klum, ja, äh, nein, <lacht> nein, nein und nein. Ich respektiere das, was sie beruflich aufgebaut hat, absolut. Und ich respektiere auch, dass es wohl einen Markt für so ein Sendeformat gibt, weil die Mädels, die da dort sind, die wollten ja alle hin, also wissen die ja, dass die eine gewisse, sage ich mal, Stressbereitschaft mitbringen müssen. Aber als Vorbild würde ich persönlich die Heidi Klum nicht sehen. Vielleicht ist es anders, wenn ich die mal privat kennenlernen würde. Das ist okay, das ist eine super Mama und die liebt ihre Kinder wirklich und die geht respektvoll mit den Leuten um. Aber das, was ich so sehe, ist das, verzeiht mir das, ich finde das zu trashig. Und deswegen ist das für mich jetzt nichts, wo ich sage, das war geil. Ich sage euch mal zwei meiner Vorbilder, mhm. die ich tatsächlich immer noch habe. Und den habe ich als kleiner Bur schon immer gehabt, das ist der Heinz Erhard. Ja, Gott habe ihn selig. Ich habe den geliebt für seine Fähigkeit, mit Worten umzugehen und natürlich in seine Filme weil er da immer so diesen 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 warmherzigen Typen gespielt hat, der immer so humorvoll Ein unterwegs war. Schalk in den Nacken hatten. Genau. Und das zweite Vorbild, das ich tatsächlich habe, und der lebt noch. Und ich hoffe, dass er noch lang lebt. Das ist der Hape Kerkeling. Hape, liebe, liebe Grüße. Und zwar er ist deswegen Vorbild für mich weil er in den schwierigen Zeiten hat er durchgehalten, wo er ja. also medial überhaupt nicht mehr mhm. in Erscheinung getreten ist. Und dann, ich glaube, das habe ich schon mal Zeit, dann haben sie mir in einem Interview gefragt, wo er dann wieder so richtig vorne dabei war, wie hat er das durchgehalten? Und dann hat er gesagt, ach wissen Sie was, ich habe mir auch immer vorstellen können, etwas ganz anderes zu machen. Und das hat mich so beeindruckt, weil der der kann ja auch was. ja? Er ist ein stimmt. sehr guter Musiker. Er ja. ist sehr respektvoll in seiner Art auch. Der hat ja beispielsweise für das ZDF dieses Terra X, so sein eigenes Format mhm, doch gemacht, stimmt, oder so ja. ein paar Episoden gemacht. Ich fand das weltklasse. Ja. Und ich mag den einfach, weil er er ist und weil er trotzdem nicht verlernt hat, nett und freundlich zu bleiben. Und ich liebe sowas. Ich finde das mega stark. Und das ist für mich ein Vorbild. Ja. Ich also, finde den einfach gut. Also haupte ich mehr, deinen Guter ja. Typ. So. Sehr
2: gut. Wenn ich auch gut finde in der Richtung ist Loriot, aber der muss ja sehr pedantisch gewesen sein. Loriot ist super. Aber ich glaube, der war in der Arbeit so akribisch, ähm, hat man manchmal gehört, dass der schwierig war.
1: Hat es ja, ja vom Rudi Carell auch gewesen, gell? Und, und ja. vom Günther ja auch, dass die so, so Jezwanex sind und so Choleriker sind. Ja. Ja. Was der Günther ja auch. Mhm. Das hat er sogar selber mal gesagt, dass er dass er, dass er ganz kurze Lunte hat in so Redaktionssitzungen, wenn was nicht so läuft, wie er das haben will. Ich
2: finde, das spürt man beim Günther ja auch. Ich finde, das spürt man.
1: Lass mich mal auf einen Kern deiner Frage einsteigen. Ander mal ganz konkret. Brauchen wir Vorbilder, ja oder nein? Und wir können selber ein Vorbild sein. Gibt es einen Schlüssel für sowas? Also brauchen wir
0: Vorbilder, in gewissen Aspekten oder Lebensphasen, ja, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es einen Schlüssel für sowas? Wie kann man selber Vorbild sein? Ja, man kann selber Vorbild sein, indem er einfach im Kleinen sowas wie eigentlich Basics, ja, sage ich mal, an den Tag legt, wie Respekt und, und Höflichkeit, worüber man eigentlich ja gar nicht reden müsste. Aber was heutzutage ja schon... Ein, eine Mangelerscheinung teilweise ist. Das ist beachtlich. Ja. beachtlich. Und von dem her, ähm, denke ich, kann man so im Kleinen schon ein Vorbild sein, indem man einfach so, wie was selber erwartet, von den
1: anderen ja, mit Respekt und Höflichkeit vorangeht. Nicht schlecht. Frau Ursi, was meinst du? Du hast das Thema mit in die Sendung gebracht. Brauchen wir Vorbilder oder nicht?
2: Ich glaube einfach, dass man immer wieder Vorbilder hat, ohne dass man sich bewusst macht oder man sagt, Mensch, der war toll, so wie wir es gesagt haben, der ist da kann ich mir jetzt eine Scheibe abschneiden, wie man so schön sagt immer oder ähm, wie jemand was löst, wie jemand kreativ ist, wie jemand mit anderen Menschen umgeht. Es ist sich selber an der eigenen Nase, Nase fassen, wenn das Gegenüber mal schlecht drauf ist oder so, dass man einfach versucht, den zum Lachen zu bringen oder ja, dass, ja man das einfach, dass, man, dass man da einfach, ich, ich habe das letzte Zeit mit, mit einem Cutter von mir gehabt, der war dann immer, weil einfach so viel auf ihn eingeströmt ist im Alltag mit der Familie und so weiter. Und dann versucht man halt einfach, indem man Witze macht, sagt, hey, das, ist, das klingt jetzt, lapidar, es ist nicht so schlimm, es ist im Endeffekt ja auch immer nicht so schlimm und einfach die Leute dann wieder mal so anstupsen und dann, dass sie entweder am besten, wenn sie dann über sich selbst lachen können.
1: Finde ich absolut genial, finde ich schön. Jetzt wird es absolut Zeit, wir fahren jetzt nach Neuschmarnstein. 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 Es ist Zeit, für unser Fazit. Liebe Frau Ursi, du darfst gleich mal einsteigen aus unsere Mega Mozzarella des Abends. Ursi, was nimmst du aus diesem Thementalk für dein Leben mit?
2: Boah, das war jetzt bedeutungsschwanger von der Stimme her. Sehr Geil, auch vielen Dank. Boah.
1: Habe ich wochenlang geübt.
2: Das ist, was bringt, wenn man miteinander redet? So viele Missverständnisse entstehen wenn man wenn man nicht kommuniziert mit anderen, dass wenn man unterschiedliche Ansichten hat, ich habe es jetzt gemerkt beim anderen, der andere, oh ich bin ohne Vorbilder, ich brauche das nicht und so, ja, ich finde gut, okay, meine, <lacht> Kindern,
1: so meine Kinder sollen gerne ein
2: Vorbild sein und so weiter und so fort. Ja, aber unbewusst werden wir im Alltag immer wieder beeinflusst von dem, was jemand anderer sagt und dass man sich da die schönen Situationen rausnimmt und die schönen Situationen abspeichert. Und mit die schönsten Situationen, wenn man kommuniziert. Und deswegen ist sowas wie euer Podcast Gold wert. So.
1: Boah.
0: Boah. Also da kommen wir ja jetzt eigentlich am besten gar nichts was mehr Was für ein Torpedo.
1: Oder? Eigentlich das gleich Studio verlassen ja. und draußen im Gras weinen. Also das geil. <lacht> geil, Frau Ursi, vielen Dank. Anderl, jetzt fällt es natürlich schwer. Ja, Aber schwierig. was nimmst du als Fazit aus deinem Themen Talk mit? dass unser Podcast Gold wert ist.
0: <lacht> aber gut, das habe ich natürlich vorher schon gewusst, aber wenn das nochmal so ausgesprochen wird, das ist, ist schön, natürlich das natürlich schön. Geil, das sehr schön. Wahnsinn. Ähm, ja, das, das ist ein äh, diffiziles Thema. Also mhm. das muss ich durchaus sagen. und Aber irgendwie hat es mir jetzt nochmal mehr bewusst gemacht, auch diesen Aspekt, so nach dem Motto Vorbild ja für die Kinder. Und Vorbild im, im Kleinen, dass man da durchaus was erreichen kann auch. Und den Aspekt haben wir jetzt gar nicht so angerissen, aber den wollte ich noch ganz kurz Gern. reinschmeißen. Ähm, man sollte auf jeden Fall versuchen,
1: sich keine schlechten Vorbilder zu nehmen. Boah, stimmt. Krass, das haben wir, stimmt, das haben ja, wir gar bitte. nicht. Spricht aber eigentlich für die Runde, dass wir grundsätzlich alle mal positiv eingestellt sind, genau. weil ein schlechtes Vorbild kein Vorbild sei. Das stimmt. Da wiederum hast du es. kann nur erreicht. ein schlechter Lehrer sein.
0: Sehr gut, dann haben wir das Thema eigentlich jetzt auch gut abgehandelt.
1: Sehr geil, sehr geil. <lacht> also ich möchte nur mal zum Besten geben, dass vorher einen Wahnsinnsatz gesagt, sich selber Vorbild sein. Das hat bei mir echt Spuren hinterlassen. Das finde ich ziemlich genial. Und die Frau Ursi hat es so schön auch nochmal verpackt nach dem Motto, man soll andere so behandeln, wie man es selber gern hätte. So, das ist so der Klassiker eigentlich. Mhm. Und wenn man das macht, ich glaube, dann ist man schon ein bisschen ein Vorbild. Ich muss euch wirklich eins sagen, ich finde das Thema super, weil man sich automatisch fragt, will ich denn ein Vorbild haben? Und meine erste reflexartige Reaktion ist, na. Aber meine zweite Reaktion ist, doch. Weil manchmal darf es nämlich wirklich heifer, wenn der einer sagt, wie es wirklich gut geht. Vielleicht muss nicht bloß einer sein. Vielleicht kennen das Millionen, sei
0: klar. Wenn man sich von dem einen des, von der anderen des und so weiter rauspickt, muss ja nicht das Verkehrteste
1: sein. Geil, Wahnsinn.
2: Ich krieg Gänsehaut, ich krieg Gänsehaut.
0: Ja,
1: ja, also brutal. Liebe Frau Ursi, wir feiern dich wirklich total für dein Thema und für den Input, den du uns da gerade geliefert hast. Einfach nur genial.
0: Ja, war, glaube ich, wunderbar. Ah,
1: <lacht> ich kenne einen, der verdammt Gott als Vorbild dienen würde. Und das ist der Mr. Bam. Bam. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt, zu helfen ist eine Herzenspflicht. Vergiss dich selber. Dabei nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Unfassbar.
0: Mr. Bam ist unglaublich. Also. Da fällt einem nichts mehr ein, oder?
2: Als ob sie es gewusst hätte, aber ihr habt es nicht gewusst. Nein, wir haben es nicht
0: gewusst. Das ist, das ist ja. echt.
1: Das ist Mr. Bam. Halt. Das ist magisch, ja. ja.
0: Also krass. Der, der hat es natürlich gewusst, ja, weil <lacht> der existiert in Zeit und Raum überall, wie es halt so braucht.
1: Ja, genau. Wahnsinn. Brutal. Wahnsinn. Also, was für ein Thementalk. Es war unfassbar. Das, das hat uns jetzt schon fast auf eine andere Ebene so ein bisschen gebracht. Frau Ursi, es war einfach genial.
0: Ja, das, also vor allem im Mod-Up habe ich ja dann schon Spaß, Ich habe am Anfang gesagt, ja, wir sind da schon in anderen Sphären gewesen und da sind wir jetzt noch mal viel weiter abgedriftet.
1: Stark, gewesen. stark, Wahnsinn. Super geil, unsere liebe Mozzarella des Abends, Frau Ursi. Wir bedanken uns von Herzen.
2: Danke. Uiuiui, ui, ui, jetzt werde ich rot. <lacht>
1: Ja, das sieht jetzt leider nicht, aber man erkennt es und man hört so ein bisschen an der Stimme, oder? Ja, finde schon. Genau. Also was für ein mega Themen-Talk. Es hat riesig Spaß gemacht, liebe Frau Ursi. Nochmal vielen Dank für deinen Input und dass du uns da echt nochmal einen mega Schritt weitergebracht hast.
2: Dankeschön, dankeschön. Ihr seid, ihr seid ein Traum, ein, ein, ein Riesentraum. Ja. Das werden wir da.
1: aber rot. Der andere gibt gleich zwei Daumen hoch. Andal, merci, dass du im Studio dabei warst. Ja, war sehr wieder genial. Ge
0: sehr gern, vielen Dank euch beiden, war ein toller Abend.
1: Dann liebe -Ladies und Trachtenbullies, man kann nur sagen, seid ein Vorbild für euch selber, seid so andere gut und dann passt's. Bis zum nächsten Mal und Servus! Servus.